0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天我们分成两段来做一个关注跟说明啊。第一个，观察澳洲央行公布了上一次的利率会议的过程，就是会议的摘要啊。那我们特别看到，澳洲央行在整个加息还是不加息、要紧还是要松之间，出现了一个非常大的一个摆荡。跟这个呃转折啊，就是澳洲央行似乎有重新加息的打算。另外，我们看一下日本央行，这个黑田黑田东彦的任期啊，待剩下一个半月。但黑农业在这个呃今年国会的一个演讲当中。哎，出现了一个相对鹰派的说法哦，所以全球央行手脚大乱啊，这是我们特别提醒大家做留意的。那另外要观察啊，最近大陆股市出现了一个反弹，可是我们从今天韩国公布二月份前二十天的出口速报，以及昨天台湾公布的外销订单的数据，很明显的，整个亚洲台湾。韩国对于大陆的出口出现了一个崩跌式的下滑，代表了什么样的意思？随着呃这个隔离的呃解除，呃社会的活动开始，可是中国工厂怎么了？我们看到包括了宁波，包括了洋山港，目前的货柜堆积如山，空柜堆积如山，所以大陆的放水，对于房地产的放水。有效还是无效？等一下我们要做个说明。那这边要关注啊，因为最近美国股市啊在高档做震荡，我们特别要跟大家分享一个工具啊，就是末日期权。这个美国的投资人，尤其散户投资人，在过去这一年的震荡，做多当然是赔钱，做空又被嘎。所以，大量的散户挤到了末日期权。什么叫做末日期权？就是到期日为当天的期货跟相关的选择权交易，这个占比已经来到了历史最高。所以，末日期权横行，到底带给我们的，是天堂？还是真的是地狱。好，等一下我们解读一下什么叫做末日期权呢？这个是全球现最新的一个衍生性的期权商品。而台湾本来要推出啊，可是好，台湾的交易所不太敢推这种末日期权啊，因为它的赌性太强了。那没有时间价值，那又配合了价格的随机分配，这种高赌性、高赌博性的一个投资工具。那目前我们看到在全球范围当中都不断的开始流行。好，我们先看日本央行啊今天的讲法。黑田东彦在国会接受提问时候指出，目前日本在就业市场紧张的情况之下，工资的增长将会加速，工资的增长将会加速。那黑田东特别提到，随着日本日益严重的劳动力短缺，工资工资的增加来补偿家庭生活成本的上涨，所以工资的增长。可能会加速。那现在就要特别观察三月的春豆，这是日本的劳工啊，日本的工会跟日本企业对于新的一年进行一个薪资谈判的关键月度。那黑农业在这边提到，那是不是代表日本对于后黑田时代？可能会改变它的货币政策，留下了一点点变化留下一点点一个时间的一个窗口。好，那我们看一下，因为三月春豆啊，这是过去日本传统的一个这个劳工运动啊，就是春季劳资斗争，叫做春豆啊，劳资双方会针对该年的平均工资涨幅，还有包括工时来进行谈判。那目前日本首相。岸田文雄啊，他支持调薪的幅度能够超过通货膨胀率，这个岸田文雄这个政客啊，基本上非常不负责。你知道为什么吗？因为日本的消费者物价年增率是百分之四，那我们说为什么不负责？因为日本的工资增幅能够大于百分之四吗？能够比百分之四更大吗？这感觉难度是非常高的。但岸田文雄先站在劳方这一端，认为工资的增幅应该要大于消费者物价年增率啊，也就是今年的工资啊，新的一年的2 0 2 3年的会计年度啊，新的工资增幅能不能超过百分之四？那假如日本的工资增幅能够超过百分之四，甚至说接近百分之四，对于日本后续的物价的刚性。跟顽固性可能就会超出日本央行原先的估计跟预期，因为日本央行目前观察啊，在二零二三年年底到二零二四年年中，日本的核心的物价年增率会重新回到百分之二的水平。但假如日本的工资涨幅超过百那日本央行的通胀目标恐怕就无法达成，而这个无法达成，就会引发整个大家对于日本央行会不会改变它的 YCC 的直利曲线控制的决心啊。好，那我们现在特别关注啊，因为日本国债直利率啊，日本国债直利率在呃今天啊又重新来挑战。日本央行的上限啊，来到了零点五一一，盘中最高、哦。那目前这个日本央行在黑田东彦的领导之下，是容许利率在百分之零的上下零点五个百分点进行一个这个交易啊。可是，在今天又再度来挑战啊，皇后的增超，央妈的增超啊，来到了零点五一一，所以市场上不断地突破日本央行。YCC 控制的决心，那我们也看到，随着 YCC 的使用跟控制，大量的资本、大量资金正在回流日本，也就是全球最便宜的资本正在快速消失当中哦，正在快速消失当中。所以，日本央行会不会第一个进行一个升息，还是改变？进一步改变，进一步放宽整个 Y C C 控制的曲线，应该会在今年上半年成为整个市场上一个非常大的灰犀牛事件，就是我们确认，可是不知道何时会冲过来，所以日本央行的决策非常重要。好，那我们看一下，因为日本职业曲线目前控制的难度已经非常不可行啊，主要就是整条职业曲线在十年期这边出现非常异常。啊，跟扭曲的价格，为什么这么扭曲？就是因为日本央行是针对十年期国债进行无限量的购买。当然、啊，日本央行在其他年份也、其他年限啊，也进行大量购买，可是始终出现了一个拐点，而这个拐点代表这个价格啊。似乎啊是脱离了一个正常的局面，所以日本的利率正常化或市场利率正常化，这是指日可待的哦，要特别做观察。好，日本央行哎，怎么从歌又变音啊？这大家要关注。那我们就要特别掌握的、特别关注的就是今天澳洲央行公布了二月份的货币政策的会议摘要啊，就是呃当时的货币会议啊，这个利率会议啊啊嗯讨论的结果啊，讨论的结果。那这次讨论非常特别哦，关没有？因为这次讨论是讨论加息一码还是加息两码，你觉得这有什么了不起的吗？假如我们把过去啊这几次澳洲央行的利率会议就知道，其实澳洲央行对于通胀、对于利率非常的反复。严格来讲，澳洲央行根本不知道澳洲的物价。能不能得到有效的控制？甚至有点感觉，澳洲的物价快要逼近失控哦。所以，我们对比一下哦，对比一下，因为在前次十二月六号，当时澳洲央行加息一码，从加息啊来到了百分之三点一，加息零点二五个百分点。当时，当时，当时，记得、哦、去年底哦，澳洲央行首度讨论了维持利率不变。而且对外公开表示将考虑暂停加息，考虑暂停加息。那我们再往前推，再往前推，因为在去年的十月四号，哎，澳洲央行说要进一步加息；再往前推，去年的九月六号，澳洲央行说不排除放缓加息。那这个再往前推，八月二号，澳洲央行很割派哦，他说预计而不是需要，预计可能要继续加息，所以他不断的在反复哦。澳洲央行一下割，一下音，一下割，一下音。在上上次的这个利率会议当中啊，他是有点开始转割。可是，在昨今天早上公布的二月份会议啊，又重新的转音派，提到了未来加进一步的提高利率。而把维持利率不变的选项给排除掉了，给排除掉了。讨论是加息一码还是加息两码？孙武怀观察哦，因为整个澳洲的物价基本上出现了难以控制的顽固性。等一下，我们要特别做说明哦，要特别大家了解到澳洲的通胀为什么会重新再起，这就是我们今年报节目提醒给大家的：商品通胀、住房通胀。服务业的通胀，商品通胀下滑，住房通胀见顶，服务业通胀还在非常顽固的走高。可是，在服务业通胀高点未见之前，商品通胀快要回来的、哦。我们特别指到的商品通胀，指的是原物料、初级材料的通货膨胀哦。这要特别做观察留意哦，就是商品中期，这个商品讲的不是货品，不是耐久材，讲的是初级原物料的周期快要回来咯、哦，因为已经走空了一段时间。所以，商品初级原料通胀会不会已经开始出发？这对于整个澳洲的物价控制，对于澳洲经济的水平，澳洲央行出现了非常反复的一个过程啊、哦！所以我们看到，在今天公布的会议摘要当中，出现了一个非常反复的结果。好，我们看一下，从今天的澳洲央行会议记录，包括黑田东彦日本央行讲话，其实很明很明显啊、哦，西方的货币决策单位，西方央行。其实对于明天，完全是未知哦，甚至叫做无知哦，它是一个未知的领域，无知的这个环境，所以对于升息升多快，升息升多久，央行的可信赖度或沟通能力，已经受到市场上极大的挑战。那这时候怎么办？那要听啊、哦，过去几年来啊，对于央行未来方向预测最准的什么啊？就是我们金钱豹团队啊，对于央行明调这种动作，我们最有把握。那我们再次跟大家强调，我们本来预估下半年会有二次升息，但我们修正了，没有二次升息，一次升息没有尽头。但大家不要忘记哦，我们在去年第三季末、第四季初特别提到，西方国家面对高息环境难以为继。因为经济承受不了这种高息的压力，这会使得今年下半年的货币政策的紊乱，更会打击市场上稳定性，这要特别做观察。好，那我们再看一下啊，再看一下。各位，有一个东西开始创高了。昨天我们提到的是澳洲出口的煤价，澳洲出口的焦煤价格创下八个月新高。今天我们看一下澳洲出口的铁矿石创下了九个月新高。各位，你知道这什么意思吗？澳洲占 GDP 最大的一个产业部门就是铁矿石跟煤炭部门，更是澳大利亚创造外汇最大的两个产品，一个煤炭创八个月新高，一个是铁矿石创九个月新高，所以这两个同步创新高，对于澳币来讲是一个非常强而有力的支持，对于澳洲 GDP， 对于内部需求的提振。有可能出现超出预期的想象，所以我们看到初级的原材料现在开始出现非常大的反弹，而反弹的迹象越来越明显。我们看到，从去年十月一号，铁矿石最低价格来到五百九十九块，在今天来九百二十二块，哇，这涨幅快一倍哦。那包括了我们看到了焦炭啊、焦煤啊，从原来的一百九十八块到现在三百八十一块，涨幅也超过了七成啊。所以现在的澳洲。开始面对的是初级原材料在出口面当中过强的表现，恐怕会带动澳币的走高，再加上通货膨胀的压力，澳币的转强，则大家特别做观察跟留意哦。好，那我们再往下观察，那为什么铁矿石焦煤会走高？我们再回来看到大陆啊，今天商品市场啊，大陆商品市场今天非常非常的火爆啊，不管是基本金属，还是能源，还是包括了纯碱，包括了塑化产品，全面飘红。大陆的商品在今天是全面走高。那我们怎么解读啊？从去年开始积极的释放流动性，那目标是往房市来进行一个呃嗯叫救援好了。可是钱没有那么笨，你知道吗？钱不会去房市啊，可是钱会有,有利可图或短线有机会的地方去，所以随着大陆的资本的控制，可能会形成一个闷骚，流动性释放的闷骚。这些钱，第一个不会去产业，第二个不会去过去的房地产，使得整个大陆的资产荒会出现哦。股市相信吗、哎？大陆股民知道，大陆股市啊，其实啊很恐怖。大陆房市嘛，这个刚性上涨的对信仰已经被打破，那产业实业家都在躺平，那可是流动性释放就会形成一个闷烧的过程，而这个闷烧就是我们过去一段时间特别提到商品原物料的行情正在蠢蠢运动。今天啊，蔡森老师啊，在他的视频也特别分享了天然气价格。当然，蔡老师啊，他提醒大家要等到形态的破底翻确认，再进行一个。多空方向的投资啊，可是他也提到西迪亚给什么西迪亚给叫死猪价，根本你什么叫死猪价？就是有时候病死猪啊，其实那价格病死猪有时候不是打成肥料哦，有时候病死猪可以拿去加工啊，所以要西迪亚给啊，所以就是就算是只死猪，还是有一个底价，这个底价可能是做成肉松、灌成香肠啊，这大家都知道了。所以很多的商品像天然气价格来到了历史低点。那会出现什么样的反弹或走强？特别要做观察，所以有时候我们看行情，不是它会涨会跌，是这个价格在多低，这个价格在多高，可不可持续？像天然气价格来到了十美元，那不可持续；可天然气价格跌到了两美元，它也不可持续。为什么？它跌破了生产成本，跌破了探勘成本，那长期不可持续嘛。所以我们看到整个价格的转动开始发生。好，那我们这边有个假设，就是大陆出现了一个闷骚，流动性的闷骚，又不往实业投资，又不往房地产或是股市来转移，那这些钱会出现闷骚吗？闷骚的结果就是商品原物料的多头跟牛市在下半年会再起。那证据哦，证据来了，好，证据来了。第一个，我们看一下，今天啊，韩国公布了二月份前二十天的进出口速报。为什么大家看韩国？第一个，韩国的这个产业链。非常的完整，它的国际贸易的产业非常完整啊、哦，呃，到精密仪器，到手机、半导体，到重化工业，不管是造船还是石化、制钢，还是到轻工业，像运动鞋、像纺织、像一般的化纤材料，它的产业面内那个呃这个类别非常完整。像韩国的化妆品啊，大家很爱用嘛，什么太平洋是,不是什麼什么太平洋？那个什么太平洋？太平洋系那个什么化妆品啊？你们不知道那个叫什么？什么太平洋？那个什么番，好多那个韩国化妆品，它不是很火红吗？之前我出去的时候还帮人家说去香港要代买韩国化妆品啊。所以韩国的进出口贸易非常完整。那韩国的产业规模本身就很大，加上韩国的关税厅会在每个月的上旬跟下旬。做一个进出口的速报，所以它可以反映成为全球的金丝雀，全球贸易金丝雀。好，二零二三年2月前二十天，今天二十号嘛就公布了。那我们看到这个进出口走格，我们特别看出口，这个出口的衰退，以净来讲是衰退了百分之二点三啊，百分之二点三。可是，假如按照每天出货的金额，月有时候有假期嘛，按照。工作日的出货量观察，它是下滑了百分之十四点九。韩国的出口继续加快萎缩啊，继续加快萎缩。那我们看项目，第一个当然是半导体价格大跌了啊，晶体价格崩盘嘛，说半导体价格大跌，所以出口当中半导体的这个出口金额是韩国第一大出口，呃，跟去年同期相比啊，是衰退了百分之四十三点九。我们看到这个四十三点九啊，下衰退百分之四十三点九。另外我们看到。包括了像电子的精密设备啊、手机啊、家用电器哦，关没衰退幅度动辄两成以上。那还在成长的，包括石油加工品，特别是汽车出口是大增的。可是啊，我就观察啊，以台湾市场为例哦，台湾市场最最最缺车，缺什么车？我相信台湾的观众知道，台湾现在排队排最久的，就是韩国的 k 起亚，韩国的起亚车子啊，不管是修旅车。还是大修旅，还是电动车，动辄要半年以上哦。比 Lexus 啊，比日系车还缺车。可最近台湾台湾的 Key 啊，交车速度开始加快哦，交车速度加快哦，代表韩国的出口亮点，汽车出口大概在今年上半年会见到高峰，缺车潮开始逐步放缓。原来未交货的订单开始被满足，这个过程韩国出口全年出口然非常保守。好，这是商品类别，但我们主要看这一块啊，就是韩国除了有的地方是增加，有的商品增加，有商品减少，主要是对谁衰退？第一个对大陆市场衰退了 22.7%； 对于日本市场是衰退了 3.1%； 可是对于东协衰退很严重哦，包括越南衰退了 18%。对于台湾地区衰退 37%， 对于马来西亚衰退了十八所以我们看到韩国在东亚区域内的贸易出现了动辄两位数以上的衰退，少的像马来西亚衰退 18%， 那越南 18%； 多的像对台湾衰退了三七对于大陆地区衰退2十基本上整个东亚供应链重感冒啊，大家特别观察哦。好看韩国还不打紧，我们再看一下昨天呢、啊。台湾地区也公布了一月份的外销订单。那外销订单就是出口的风向球嘛，因为信用订单才能出货。那台湾地区的外销订单创下了两年来的最低哦，绝对金额是475亿美金啊、哦，是创下了2021年2月以来新低，也就是也就是台湾的外销订单已经创下两年新低。那我们同样观察一下，那台湾的出口商品。几乎全线都在下衰退了，几乎全部都在衰退啊。可是重要的是看出口的地区哦，出口地区哦，我们特别看到台湾对于大陆跟香港的衰退，你知道掉多少吗？掉了百分之四十六，也就是出口订单来讲，当然二月份啊，我们可以讲是有过年的这个尾呃呃这个尾巴因素啊，可是今年二月份。啊，假如我们先农历春节的因素不考虑话，腰斩哦，直接腰斩哦，直接腰斩、哦。而且台湾地区对于东协的这个出口啊，虽然啊虽然跌幅没那么大，大概也有二十九 percent。哎，你从韩国跟台湾，一个是出口速报，一个是外销订单，我们看到一个现象哦，从整个东亚的供应链，特别是以中国为首的东亚供应链。出现了制造业大幅衰退的景象，大幅衰退的景象。而台湾地区跟韩国都是中上游原材料或是机械的主要供应者啊，在整个亚洲的这个验证理论当中啊，日本啊、韩国啊、台湾地区通常是价值链比较上元的。提供关键零组件的这个地区跟国家，可是我们看到不管是日本，不管是韩国，包括台湾地区，出口都大幅衰退。好，那要回来讲，所以为什么说大陆的流动性释放，拯救房地产的这个计划，基本上会形成一个高温的内烧，而这个内烧的流动性，非常有可能往初级的原材料做转移哦。昨天我们节目特别有提到，随着大陆银行业的负债成本走高，资产收益降低，使得大量的让利跟红利会去向何方，大家要特别做观察跟掌握。所以，我们从今天啊，呃，样正政反复，再看到台湾，呃，在亚洲啊，两大出口的经济体最新的数据，整个东亚今年的景气可能会超出你的。想象之外的坏，而原物料商品受到流动性泛滥而资产荒的前提之下，特别值得做留意跟掌握，分享给所有建报观朋友。好，稍后我们要特别观察啊，末日期权啊，这末日期权其实在美国化尔街线越来越红啊，大家都在搞末日期权。那末日期权到底是什么东西？为什么又影响到了市场价格？美国股市高高在天上，难道是末日期权？所刺激、所建立的吗？那不是海市蜃楼吗？休息片刻，在今天两部分介绍末日奇圈给所有的好朋友们。